0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Pietro e eu estou sempre acompanhado do meu host, Murilo Gargana. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast.
1: Salve, salve, Pedrão! Salve, salve, galera! Muito feliz de estar aqui. Depois dessa semana 2 de NFL, espetacular, né? A gente teve aí... O Thursday Night Football, um jogaço entre Chargers e Chiefs, né? Aquela bola do Justin Herbert no final. É... Viradas também é, surpreendentes aí, né? O time dos Dolphins virando o jogo contra os Ravens. Os Jets virando para cima dos Browns, né? Alguns jogos meio que zebras, né? Assim, a gente não esperava. Jaguars amassando o Indianapolis Colts. Coitado do meu Jonathan Taylor, que não fez nada nessa partida. O é, que mais que a gente teve aqui? Os Cowboys de Cooper Rush vencendo os Cincinnati Bengals, a virada dos Raiders é, dos Cardinals para cima dos Raiders também, né foi surreal aquela jogada espetacular do Calum Murray, ele faz mágica mesmo, é, meus Patriots ganhando, Denver do, do, do Pedrão também sofrendo, mas ganhando também, é isso que importa, sair com a vitória, então foi uma semana dois aí de NFL espetacular, e, mas eu confesso que pra Fantasy, para mim, foi um, um grande abalo aí a notícia do Trey Lance, fora da temporada, e enfim, vou sofrer aí nessa temporada porque eu tinha investido bastante ele em várias das minhas ligas, Pedrão.
0: Pois é, Murilão, infelizmente a NFL traz isso pra gente, né jogadores que a gente acaba falando sobre a off-season inteira, é... Perdendo a temporada por conta de lesão, né? Como foi o caso do Trey Lance, um dos jogadores mais falados para fantasy football. né? É engraçado o quanto fantasy e NFL podem estar tão próximos, de certa forma, mas tão longe, né? É, em outros sentidos, porque se você é um fã de futebol americano, mas você não fala muito sobre fantasy futebol, você pode considerar o Trey Lance simplesmente um segundo-anista, que basicamente ficou o primeiro ano inteiro no banco, né? E, e, e poderia ter sua oportunidade esse ano, mas se você jogar fantasy, a expectativa que você tinha em cima do Trey Lance, né, por conta de ele ter um jogo que se assemelha muito em termos de características ao Josh Allen, ao Patrick Mahomes, né, aquele jogador é, com um braço espetacular, muito móvel, muito atlético, né, então a expectativa em cima do Lance era muito grande, e infelizmente ele acabou se lesionando, está né, fora da temporada, então acabou sendo em conta o contrato que o, o 49ers fez para Jimmy Garoppolo, né, porque agora vai se dividir para o restante da temporada. E, e até uma coisa que é interessante, né? porque eventualmente, uh, se você joga uma super flex, hoje eu e o Murilo, nessa semana a gente já fazendo as coisas do jeito certo, a gente está gravando na segunda-feira, então a gente ainda não tem os resultados do Monday Night Football, por exemplo, no start of the week, David Singletary ainda não jogou mas é, eventualmente se você joga uma liga superflex, né, e o Jimmy Garoppolo não está em nenhum time, ele tem que ser a prioridade número um da wave no geral, né? Hoje a gente vai fazer o um episódio de waiver, a gente não vai fazer é, focado em superflex porque a gente sabe que a maioria da nossa audiência são de ligas normais, né, De ligas redraft não superflex, ou seja, com um quarterback só jogando, então por isso que o Jimmy, Jimmy não vai aparecer na lista. Mas aí depois até queria confirmar com o Murilo se ele concorda comigo de dizer que o Jimmy G é a principal opção em Superflex, né? Então, aqui já passando um aspecto de Superflex aí sobre a lesão do Treilance. Eu acho que o Murilo, inclusive, pode falar sobre isso porque ele tem o Treilance de uma liga Superflex e eu acho que ele deve ir forte no, no Jimmy Garoppolo na Wave também, né? Mas comentando um pouquinho sobre o que o Murilo falou agora, foi uma semana muito maluca, né? Como a gente já tá acostumado, né? Tem semanas que são muito complicadas para fantasy e alguns jogos específicos acabam entregando para a gente o que a gente espera Especifica, especificamente falando sobre é, essa semana 2, a maioria dos jogos foram horríveis para fantasy né a maioria dos, dos, dos jogadores que a gente esperava grandes atuações foram bem ruins assim digamos assim com a ressalva de alguns é, jogadores e alguns confrontos né especificamente falando como Baltimore Ravens e Miami Dolphins né que foi um grande jogo é, uma virada espetacular do do Miami, e um jogo fantástico do Tua, né, Para quem acha aí que o Tua é o novo Patrick Mahomes, a gente não vai fazer by low, sell high hoje, mas o Tua é o maior Cell high que eu já vi na minha vida, <risos> é... que mais, a gente tá falando também de um Joe Flacco Elite, quem diria, Joe Flacco liderando o time dos Jets, é uma virada sensacional contra os Browns, que me custou pontos, né, porque eu tinha a defesa do Browns em alguns lugares, né? a gente tem o Kyler, Murray, que tá o Kyler Murray que me custou uma liga também eu já tinha basicamente ganho, estava até comemorando ontem, com, porque foi basicamente um jogo que o fumble do Renter Renful, é, ele fez com que ele tirasse um ponto dele e eu conquistasse a vitória no meu confronto, mas hoje já foi reajustado os pontos e eu perdi por um ponto então uma verdadeira tragédia mas outra virada espetacular, o Kyler colocou o time nas costas e ganhou esse jogo é, então tem muita coisa pra gente falar, a gente vai refletir um pouquinho aqui sobre alguns jogos de forma bem rápida, né, como a gente já tá fazendo agora, porque aqui o foco é falar realmente sobre a waiver, né, e trazer jogadores, opções para vocês, quanto gastar de febre ou não, porque a gente sabe que a waiver é absurdamente importante, né, e essa semana, essa semana sim teve um jogador que a gente acha, eu acho que o Murilo, eu acho, o Murilo deve achar também ter um jogador que vale investir pesado em febre, porque é um jogador que deve retornar bastante ao longo da temporada,
1: certo, Mo? Exatamente, Pedrão. É, inclusive eu vou trazer ele, vou trazer ele aqui como destaque até, né? Eu separei ali alguns jogadores que eu queria destacar para essa semana. É, mas antes, né? Você falou do Jimmy Garoppolo na waiver. Com certeza, numa super flex, ele tem que ser prioridade, né? Principalmente se você foi o cara que perdeu o Trey Lance ou se você, por exemplo, está sem o Dak Prescott, né, é, o, o Prescott ainda, pelo menos, deve voltar aí, é, talvez daqui a algumas semanas, né, a gente ainda não tem uma certeza em quanto tempo ele vai ficar fora, mas é um quarterback que, nesse sistema de São Francisco, ele é eficiente, ele consegue produzir, consegue liderar esse ataque, né, tem peças maravilhosas, Brandon Ayuk, Debo Samuel, George Kittle, né, então, basicamente todo o argumento que a gente fazia pelo Trey Lance, tirando o fato que, óbvio, de Jimmy Garoppolo não corre com a bola, né? Então, ele não tem o teto do Trey Lance, né? Que o, que o Lance poderia ter nesse ataque, mas ainda assim é um, um low kibitil muito sólido aí, que com certeza para Superflex super é, vai dar para escalar ele aí na maioria dos confrontos. E, bom, Pedrão, já sem enrolação, né? Como você falou, o foco dessa semana é a waiver, né? É, a gente, nessa dinâmica aí de dois episódios por semana, vamos tentar fazer dois episódios mais curtos, né? para não ficar um episódio pesado para vocês escutarem. Eu já vou trazer aqui meus destaques, né? Rapidamente, você falou aí da virada espetacular do Miami Dolphins, né? E, cara, foi um tiroteio, né? Atuação também absurda do Lamar Jackson, né? Ele que tá aí jogando pelo contrato dele, né? Tá fazendo por merecer teve bombas aí para o Rochelle Bateman, teve um touchdown terrestre, se eu não me engano, de 80 jardas, 79 jardas, né? Então, Mark Andrews também anotando um touchdown, pontuando muito bem para Fantasy, mas do lado dos Dolphins, obviamente, que chama atenção, porque a gente ainda não tinha visto é, esse ataque funcionar, né? E ser, sim, produtivo para Fantasy nesse mais alto nível. E, cara, foi surreal o que aconteceu né, ontem, Jalen Waddell com 11 recepções em 19 targets, muito acionado pelo Tua, 171 jardas, anotou 2 touchdowns. O Tark Hill, 11 recepções em 13 targets, 190 jardas e 2 touchdowns, né? Os dois ali, anotando próximo de 35 fantasy points, né? O Tua, 469 jardas, 6 touchdowns lançados, duas interceptações, mas quem liga também, 38, mais de 38 pontos no fantasy, né? E, e cara foi muito legal ver é, o Mike o Mike McDaniel né o head coach desse time utilizando seus recebedores da melhor forma né explorando as melhores é, os melhores atributos deles né então colocando Jalen e Tark Hill para receber passes em screenplays, né colocando eles em rotas verticais né é, em situações que eles conseguiam fazer jogadas após a recepção né então aproveitando a velocidade desses jogadores a explosão deles né para ganhar após a recepção é, então, apesar de a gente falar do Tua, né, não é o Patrick Mahomes, não é um quarterback confiável para a NFL, é, eu acho que esse ataque dos Dolphins vai funcionar através dessa dupla de wide receiver, o time não tem basicamente um jogo terrestre, eu e o Pedrinho, a gente até talvez vai falar do Monster, cogitou falar do Monster é, como um candidato de waiver, mas não tem um jogo terrestre estabelecido, é, então vai precisar lançar bola e vai lançar para esses dois caras, você não vê ali um terceiro alvo, o Mike Gessick, como a gente falou, está meio que esquecido aí nesse time, você não tem um terceiro recebedor ali para demandar os targets, né? Então, são esses dois caras mesmos, eu acho que é, eles devem produzir em alto nível, o Tark Hill como um receiver 1 um, e o Jalen Waddle, que a gente colocava ele talvez meio como um bust ali, não tinha uma expectativa tão alta, né? por causa da chegada do Tark Hill, não ia saber se ele... Ia ter o volume, os targets, que foi o que ele é, que, que foi o que fez ele produzir na temporada passada. Eu acho que ele tá bem safe aí como um raio receiver 2, né? Então, gosto bastante aí dessas peças do Dolphins, Pedrão.
0: É verdade, mano É verdade. Não, foi um jogaço, né?
1: Foi um jogaço, e assim.
0: É, mérito para a diretoria de Miami, né? Por ter construído um. um... Um suporte em cast, digamos assim, para o Tua, que beneficia demais ele, né? Eu lembro da frase do Pete Carroll, né, head coach do time do, do Seattle Seahawks, falando que tinha um time muito rápido, né? E quem tem um time rápido, na verdade, é o time do Miami Dolphins, né? Quem tem um time veloz com wide receivers que queimam todas as secundárias é o time do Miami Dolphins. Né? Big plays porque... all day long. É, é porque se você. Se você pisca, é o Tyreek livre. Se você pisca de novo, é o Dino Watt o livre, né? Então, é, e o poder de reação de Miami também, acho que é um pouquinho de foco, né? Do time do Baltimore Ravens. O jogo tava basicamente ganho, né? Também, então, também. É, achei um pouquinho de, de misdirection aí do time do, do Baltimore Ravens que tinha o jogo ganho. Mas interessante, né? Só fazendo aquela resenha pré-wave. Interessante do, do, do touchdown do Lamar Jackson o Richard Bateman é, é, um, é um touchdown do Bateman, né? Para vocês que, que escutam a gente, não né? Eu sei que a gente tem uma, um, uma galera que escuta a gente desde o começo. O, algumas coisas para Eu lembro que eu fui entendendo um pouco mais disso conforme eu assisti a tape, né? Quando a gente fala de Raw Running Ability, né? Essa coisa sobre você... Sobre o seu cumprimento de rota, sobre o seu release, né? Que é aquela primeira disparada que você tem da linha de scrimmage. Vale a pena assistir o touchdown do Richard Bateman para vocês entenderem... É, o o que é uma, uma rota, entre aspas, perfeita, né? O release dele, né? O, o momento que ele sai da rota, ele já sai desequilibrando o corner, ele faz que vai para o lado direito, o corner compra a ida para o lado direito, e aí ele rapidamente volta para o lado esquerdo dele, coloca o cornerback o corner num, num skate, né? E, e sai absolutamente sozinho, e aí depois, all the way to the house, né? Então... Foi um touchdown assim, maravilhoso do Bateman. O Bateman que era um hater da maioria das pessoas, eu banquei ele nas duas ligas que eu tinha e, e por incrível que pareça ele foi super bem, né o Matthew Barry é um cara que a gente geralmente leva bastante em consideração a opinião dele e, e ele acabou indo super bem essa semana então algo pra gente ficar aí de olho porque, porque tinha muita gente é, pensando até em fazer um vendeu o Bateman, né? É, tinha, tinha uma galera falando, ah, aproveite essa oportunidade aí de que o Bateman anotou um touchdown e faça um sell high no Bateman, porque ele teve poucos targets, ele não foi muito bem, né? E a grande verdade é que, cara, ele foi super bem contra a Miami, que era um matchup difícil, contra o Xavier Howard, foi super envolvido, teve um belo touchdown, então quem não trocou o Bateman e segurou o Bateman, né, não, não teve esse overreaction da semana 1, um, é, foi muito bem. Acho que eu queria só trazer um destaque, né, da, eu, mais assim, passando pelos starts of the week, né? A gente teve. Falando. Eu, como eu falei, o Devin Singletary ainda não jogou. né? Então eu não posso falar dele, que é meu start of the week, mas eu imagino que deva ser um bom jogo do Singletary. Mas primeiro, eu vou falar do, do Joe Everett, né? Que não anotou um touchdown, porque o target, o target que ele teve na. O target. dá tá? uma bugada aqui. O target que ele teve dentro da hands foi justamente a Pick six do Justin Herbert, né? No Miscommunication com o Everett mais 10 targets, 6 excepções, 71 jardas se você joga uma liga full PPR, ele anotou 13 pontos, se você joga uma liga half PPR, ele anotou 10, então achei que foi um start, né? não vou dizer que foi um start of the week, mas para a posição de talento, ele anotar 13 pontos é muito bom, né? então foi um bom start aí do Everett, queria também destacar também a partida do Derek Carr, né? que a gente já imaginava que ia ser um bom jogo, né? em termos de fantasy, né porque para um torcedor do Raiders não foi nada legal, mas o começo de jogo do Carr foi muito bom, né? o todo foram 18,98 pontos, você joga numa liga que cada é, touchdown do quarterback conta como 4 pontos, então foi um, um bom start, né? digno de um start of the week, né? mas ao mesmo tempo, é, falando sobre NFL agora, tô um pouquinho preocupado com esse time dos Raiders, porque já perdeu dois jogos seguidos, né? então só destacando esses dois, e trazer um outro destaque, cortland que é o único lado positivo do ataque do Denver Broncos. Né? Aí já fazer uma crítica aqui aquele idiota daquele head coach, né? o Russell Wilson que tá jogando super mal, aos dois running backs do Broncos que são aparentemente desaprendendo a jogar futebol americano, o cortland Sutton né, é, é o único lado positivo do ataque do Denver, ele simplesmente carregou o Denver ontem, né, e passou das 120 jardas, acho que ele teve, não me lembro quantos targets foram, mas agora eu tô confuso foram 11 ou 14, deixa eu pegar aqui rapidinho, mas foram sete recepções para 122 jardas. né? Foi super bem, tanto em ligas full quanto em ligas FPPR. Mas é o único lado positivo, né? Foi, foram 11 targets, é. é o único lado positivo da ataque de Denver, né? Então, vale a pena destacar. E o Sutton, que eventualmente, né? Teve muita gente fazendo isso comigo na semana passada, é, mandando ofertas pelo Cortland Sutton, né? Eu dava risada, pô, pelo amor de Deus, Não ia trocar o Sutton nunca. O pessoal tentando comprar o Sertan de mim, era óbvio que ele ia voltar. É, infelizmente, infelizmente, o ataque de Denver está sendo uma negação. Assim. É, faltam palavras para descrever o time do Denver Broncos jogando, principalmente nas últimas 10 jardas do campo. Está sendo realmente difícil de assistir. E, e é como eu falei, cara se você eventualmente tem o Devontae Williams e aí pagou um preço de uma first round por ele, eventualmente, second round, é, não é, se você não assistiu os jogos dos Broncos é, tá ruim tá? Eu, eu ainda acho que ele é uma opção de buy -low interessante pra ser seu RB2 mas vou dizer que de volta e o Iles estava jogando melhor no ano passado até o momento mas é isso Murilão, feito esses comentários então aí da, da nossa semana 2, vamos então para nossa waiver wire column
1: Bora lá, Pedro e assim, na verdade eu tinha até separado aqui um destaque para ele, né, você sabe que eu gosto bastante aí desse wide receiver de Ohio State, e se quiser eu posso já fazer a transição aí, né, é, eu queria comentar sobre dois rookie wide receivers, né, um deles é a nossa prioridade na Waver e o outro é o wide receiver do Atlanta Falcons, então... Boa, é... fechou,
0: vamos, vamos fazer o seguinte, então fala primeiro sobre o Drake London, né, como mais um destaque, e aí depois, Jacob, pode começar o waiver então, com a nossa prioridade número um, que vale
1: a pena o gasto, que é o, que é o Gary Wilson. Boa, fechou então, Pedrão. É, cara, eu, eu destaquei aqui porque é, eu fiz episódio ali com os takeaways né, da, da pré-temporada e eu mencionei ali o nome de alguns wide receivers que não, não se destacaram na pré-temporada, não estavam recebendo reportes positivos, né, não estavam recebendo aquele famoso hype do training camp. Né, e talvez eles podiam começar a temporada um pouco lento, né, não começar produzindo logo de cara, são aerocivores caloros, tem uma certa adaptação para a NFL. E, bom, segunda semana e a gente já está vendo completamente diferente. Né, então o Drake London... Né, óbvio, foi o, o primeiro receiver a sair do board, mas machucou logo no primeiro jogo de pré-temporada então a gente talvez não sabia como é que ele ia voltar, se ia ter a química com o Marcos Mariota essa semana simplesmente contra os Rams 8 recepções, 12 targets, né, foi disparado aí é, o principal target do Mariota, né, 86 yards anotou um touchdown ali numa hot slam, né, o Drake London é um receiver grande, né, então eu acho que ele vai ser muito utilizado ali próximo da Anson, né? Tem upside de touchdown mesmo nesse ataque dos Falcons, né? E, e o que a gente viu desse ataque é que não vai ser tão desastroso quanto a gente imaginava, né? Então passou de 20 pontos para Fantasy. É, como eu falei, alvo mais acionado aí do Mariota nesses nessas duas primeiras semanas, o Kyle Pitts tá meio apagado por enquanto, acho que em algum momento deve é, produzir também para Fantasy nessa né, dupla aí de Atlanta. E, mas o Jake London encaixou muito bem nesse sistema tá produzindo bem né? então, cara, para mim já é ali um, para se considerar como um Airceiver 3 pra, pra Fantasy é, toda temporada esses rookies chegam e já mostram o talento deles e trazem muito upside pra Fantasy, então vale ficar de olho né é, J.R. Dodson também, né, um, foi um destaque de semana passada, né, a gente trouxe no waiver anotando touchdown de novo o time de Washington Funciona basicamente no, no trash time, né? Tava sofrendo aí um amasso do Detroit Lions, e aí o Carson Wentz começou a lançar a bola no touchdown. Mas já fazendo aqui a transição para nossa waiver-wire dessa semana, e a prioridade máxima, né? E na verdade, assim, a gente pega os jogadores que, segundo o Fantasy Pro, estão abaixo de 55% é, dos rosters, né? Mas esse cara não devia estar tá na sua waiver, né? Provavelmente... É, ele já deveria ter saído aí no seu draft, mas se tiver disponível, com certeza vale um belo do investimento, aí para mim é disparado a melhor edição, eu acho que o resto da Wave essa semana tá mais fraca, né? diferente do que foi na primeira semana que a gente tinha ali Jeff Wilson, uma boa opção de running back, Dotson, Samuel ali, boas opções para escalar no seu flex de wide receiver, para mim depois do Gary Wilson praticamente não tem aí mais ninguém, né? e Gary Wilson simplesmente oito recepções, 14 targets, né, eu sei que o time dos Jets estava atrás do placar, é, tava buscando resultado e assim, Joe Flacco aí soltando o braço, lançando bastante a bola, né, porque precisava pontuar, mas disparado o silver mais acionado aí do grupo de recebedores dos Jets, passou das 100 jardas, né, então, cara, um calouro, o wide receiver, no seu segundo jogo de NFL, passar das 100 jardas, mostra o talento que ele tem, e anotando dois touchdowns, né, um touchdown foi numa goal line pass ali, que ele ganha no mano a mano, e aí, como eu falei, é um cara que tem essa habilidade de rotas, né, tem esse release bom, então ele ganha ali do defensor e tranquilamente recebe a bola ali praticamente sozinho, consegue criar uma separação ali na Enzo, e o outro é um game winning touchdown, né, ele ali cruzando no meio do campo, então, mostrando upside também para os touchdowns, né, é, e, e assim, como eu falei, cara, a gente esperava aí é, o Garrett Wilson, talvez no começo da temporada, começar atrás do, do Elijah Moore, do Corey Davis, até mesmo do Braxton Barrios, parecia que estava na frente dele, é, nenhum receiver dos Jets teve mais de cinco targets nessa semana, né, então, como eu, como eu já vinha falando há um tempo, o Gareth Wilson é um talento absurdo, eu gosto do Elijah Moore, acho que ele também mostrou o talento dele na temporada passada, mas os Jets investiram a décima escolha geral do draft nesse wide receiver, e ele vai ser o futuro da franquia, vai ser o wide receiver 1 do time, né? Mesmo na, na primeira semana, na estreia da NFL... É, ele com uma porcentagem de snaps mais baixa, ele já teve praticamente o mesmo número de targets que o Elijah Moore e o Corey Davis. Então, a gente vê como ele é dominante, né? Os jogadores que são talentosos, que são dominantes, eles se destacam sobre o, o resto, sobre né, os jogadores, entre aspas, que são normais. Então, Gerard Wilson, simplesmente aí, fantástico. Como eu falei, Drake London, eu acho que o Wilson deve ser aí um wide receiver 3 para fantasy, né? O Joe Flacco, Provavelmente ainda joga semana que vem, e aí possivelmente na semana 4 é, o Zac Wilson vai estar tá de volta. E aí, e aí a gente vai ter que, primeiro ver como o Zac Wilson vai voltar, né? Porque ele ainda também é uma grande incerteza, mas com certeza tem muito upside né, como um quarterback, tem a força no braço, né, tem muito talento, tem muito potencial. É, e a gente vai ver se o Gert Wilson continua ainda sendo o wide receiver favorito, eu acredito que sim. E a conexão, né, a química desses dois. Como é que vai funcionar? Porque aparentemente com o Joe Flacco tá funcionando muito bem, Pedrão.
0: É verdade, amor. Não, e é o que você falou, né? É um jogador que não deveria estar tá na wave, né? A gente joga duas redrafts esse ano, e uma das redrafts eu consegui draftar o Gar Wilson, então essa é a melhor sensação de todas. Quando você vai fazer uma waiver wire column e a opção número um da wave já tá no seu roster então é aí que você vê porque é para isso que serve a última escolha do teu draft, a penúltima escolha do teu, do teu draft né? então eu concordo 100% o Gary Wilson é um jogador que eu gostava muito mais por exemplo do que o Chris Olave né? o Gary Wilson tava no meu top 5 de, de wide receivers é, para esse ano, não é meu favorito né? o Jameson, Jameson Williams para mim é meu favorito mas ele foi muito bem, ele jogou muito bem o Murilo gosta muito dele e ontem ele foi realmente muito bem, é, jogou como um wide receiver 1 um mesmo, né, ele e o Drake Langan nessa última semana, como o Murilo destacou, é, foram acima da média, o Dotson tá indo tá muito bem, tá indo muito bem, é, muita gente tem o Dotson na, 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 nas opções de Wave, a gente já tinha na semana passada, então a gente acabou não repetindo, mas obviamente ele é uma excelente opção também, porque tá jogando, né, está pontuando e é uma opção de, de targets para o Ants. está distribuindo bastante a bola entre os três wide receivers dele é, mas foi um jogo espetacular do, do Wilson é, e eu estaria disposto a investir de 25% a 30% do meu fab nele porque é como o Murilo falou ele tem o draft capital é, ele vai ser uma parte importante do, do ataque dos Jets né? e e ele foi muito bem ontem, foi o breakout game dele também. Então a gente tem que esperar pelo menos um, uma opção de flex toda semana, o Gar Wilson. Ele né? ainda mais em bons matchups. Né? Então é um cara que você vai investir na Wave e vai poder utilizar. Então esses são os caras que você tem que pegar na Wave. Então eu iria forte no Gerald Wilson como opção número 1. Um. É uma excelente chamada do Moilo, que já começou muito bem. E eu penso que o Zach Wilson... O valor só aumenta, né? Porque, na minha opinião, é um quarterback que tem muito mais upside do que o, o Joe Fleck. O Fleck te, acabou tendo um bom jogo, mas a gente não. Com, com o Joe Fleck de titular, a gente pode esperar boas semanas do, do Wilson, mas se ele for mal, a gente não vai estranhar porque é o Joe Fleco, né? Com, com o Zac Wilson, ele traz aquela questão, né, da, da big play Bill, da e do braço dele, de ele ser um quarterback mais móvel. Né? Então ele traz um upside maior o Gary Wilson, na minha opinião então eu acho o Zach Wilson até uma interessantíssima opção de buy low em Superflex, mas é isso, então, Gary Wilson opção número 1 um, né? a nossa opção número 2 é o Jacoby Myers, wide receiver do New England Patriots, teve 13 targets nessa última semana, 9 recepções né? foi uma excelente arma em full PPR eu, eu tinha ele no meu banco, gostaria que ele estivesse no último titular, mas em nenhum momento eu cogitei colocar o Myers numa liga full PPR, então mais uma nota terrível aí para o coach Pedro, mas foi muito bem, 95 jardas em 13 targets, 9 recepções, é o alvo mais confiável, né, do time do, do New England Patriots, do, do, do Mac Jones, uh, a gente viu um touchdown bem bacana, né, o um Moss, né, aquele touchdown que eles chamam de, aquele Mossed, né, Falar Randy Moss, né, do, do Nelson Aguilar, mas o do Myers é o cara do volume, é o cara da confiança, é o cara que se posiciona no campo inteiro, do slot, do do Matt Jones, o Matt Jones foi bem melhor essa semana também, né, então ele tem a certeza dos targets, né, um cara que se você tá melhor na semana, se você tá mais seguro de que você vai ganhar na semana e precisa de um flex 2 assim para não bastizar, o Jacob Myers é o cara, né, em ligas full PPI eu posso argumentar que ele é um excelente wide receiver 3, né, por conta do volume de targets, né, então... É uma excelente opção aí na waiver como opção número 2. Se quiser agregar alguma coisa, o virilão um do Jacob mais do seu no England Patriots, né? Infelizmente, está decepcionando muito em termos de Ramondre Stevenson. Eu comprei o hype, draftei ele e nada.
1: Pois é, Pedrão, pois é. Damon Harris ainda é, é o líder aí desse backfield, né? Correu muito bem ontem. O Ramondre também foi bem, né? E o Ramondre, é, com o Ty Montgomery fora era o running back ali das terceiras descidas, né, era o running back ali é, para receber um passe, para percorrer uma rota, mas como você falou os Patriots têm ali um né, o Mac Jones tem um alvo muito confiável, que é esse Jacoby Myers, é o wide receiver ali do slot, é o cara que vai é, trabalhar no meio do campo, né, então cara, você falou perfeitamente não tem nem muito o que acrescentar é um wide receiver que, né, obviamente, em full PPR mais ainda, né? Mas ele não vai te bustar numa semana. Né? Então, ah, tá, não anota touchdown, não tem tanto upside, mas ele não vai te entregar uma semana 4 pontos, 5 pontos no Fantasy. Né? É sempre ali 8, 9, 10. É, sempre também próximo ali de 10 targets. Então é um cara muito confiável, de muito volume. É, daqui a pouco. Né, daqui a algumas semanas vão começar as bye weeks, né, alguns jogadores também se machucando, perdendo ali, Michael Pittman, por exemplo, perdeu é, jogo essa semana, Mike Evans semana que vem suspenso, então às vezes você precisa de um cara desse para escalar no flex para te entregar ali uma pontuação razoável, né, não te custar um confronto, então Jacob Myers é uma opção sim bem interessante aí, mas por que, que né, a gente dá uma prioridade aí maior para o Gary Wilson? porque tem muito mais upside, né, é, é um cara mais talentoso, é, um, é o wide receiver um dos Jets, né? esse time dos Jets também lançando bastante a bola, os Patriots ainda tentam funcionar pelo jogo terrestre, então tem ali uma certa diferença, mas se você estiver precisando aí de um wide receiver, de Jacob Myers, é uma opção aí também muito boa.
0: Boa, amor. quanto você estaria tá disposto a investir no seu FAB no Jacob Myers?
1: Cara, eu assim, isso, né, de investir no FEB depende muito de liga para liga, também depende do seu time, da sua necessidade, né? Quando eu postei o Reels, eu coloquei ali uma faixa de FEB para se investir, né? É, cara, eu acho que o Jacoby Myers vale ali de 5 a talvez 10, 15 de FEB, né? Mas dependendo da sua liga, você pode conseguir ele por 1 um de FEB, né? Porque muita gente às vezes coloca um um bid neutro, né, zero, e você acaba conseguindo Jacob Myers ali com, né, o Garrett Wilson, por exemplo, acabei não mencionando, mas concordo com você, acho que ele já vale ali mais na faixa dos 30, é um jogador que você vai pegar e você é, vai ficar com ele pro resto da temporada, e eu acho que ele vale o upside, né, ele pode se tornar ali um wide receiver 2 pra fantasy ali é, no, no resto da temporada. O Jacob Myers eu acho que é um cara ali, para você ter no seu banco, se você precisar, você sabe que você pode escalar ele no seu flex ali, que ele vai te entregar uma, uma produção. Bom, é,
0: o Jacobi Myers, a gente faz um consenso, né, o Jacob Myers é meu número 3 essa semana, eu estaria disposto a investir até de 3 a 5 de febre, porque eu acho que o Jacobi Myers é muito mais um jogador seguro do que de upside, né, então já falando do meu número 2, que no consenso é o nosso número 3, é Russell Gage, tá, Russell Gage é wide receiver do time uh, do Tampa Bay Buccaneers e por quê? Né? Acho que é mais... O Russell Gage ele é muito mais um jogador de investimento a curto prazo do que a longo prazo. Por quê? Porque a gente não tem o Julio Jones, mas não é uma novidade, porque o Julio Jones mal consegue ficar no campo. A gente não tem Chris Godwin por conta de um estiramento e a gente imagina que o Godwin não volta essa semana. E agora a gente não tem Mike Evans, tá? Com num jogo de suspensão por conta do, da treta que rolou com o Marshall Latimer, que não surpreendeu ninguém, porque eles fazem essa baboseira já na de hoje. Mas a verdade é que o Russell Gage pode entrar na semana 3 como alvo número 1 né, do, do, do Tom Brady. A gente viu o Gage posicionado é, no road de Chris Godwin, né, que é bem interessante. Ah, mas ele não teve um bom jogo. Não teve porque o jogo foi horrível. Né? Ninguém teve um bom jogo naquele jogo. O jogo foi terrível estava passando na ESPN quem não assina Game Pass e foi obrigado a assistir aquilo foi um saco puta jogo chato, vamos falar a real mas a grande verdade é que num jogo de maiores pontos na né, semana que vem a gente tem um, um Brady versus Rodgers o gate vai ser altamente utilizado né enquanto esses jogadores não voltarem então pra mim ele tem uma prioridade maior do que o Jacoby mais porque eu vejo o upside no Russell Gage, especialmente na semana que vem que ele pode até ser o número 1 um, se nenhum dos outros três voltarem, eu vejo um upside de ele anotar um touchdown, né? porque os targets, assim como o Myers, vai estar tá lá porque não tem como, ele é o principal alvo sem nenhum dos três outros jogadores, mas eu vejo o um upside de ele anotar um touchdown, porque a gente sabe que o Brady vai conseguir mover as correntes do ataque, independentemente de quem sejam os wide receivers, né? e o Rocha Perry anotou um touchdown na semana passada, né? então eu imagino que, que o Gage vai ter um upside bacana, mas no consenso ele vira o nosso número 3, mas eu estaria disposto a investir um pouquinho mais no Gage, do que o de Kobe Mais, né? Então, o de Kobe Mais investiria no máximo 5 de Feb no Gage, considerando que ele pode ser o alvo número 1 um do Brady nessa próxima semana, eu estaria, assim, disposto a investir de 8 a 10 de Feb. Então, aqui, para vocês verem a diferença do Gary Wilson para as outras duas prioridades. Então, a gente está falando de 5, 10 do gate e do de Kobe Mais. A gente está falando de 30 do Gary Wilson. Então, se eventualmente o Gary Wilson estiver disponível na sua Wii, você tem que priorizar ele, né, Murilão?
1: Exatamente, Pedrão, e, e assim, você falou da diferença aí pros jogadores, mas é, dá para perceber também uma diferença aqui entre nossas estratégias de fantasy, né, é, você, por exemplo, pagaria mais pelo Gage, né, que é um cara que você vai poder utilizar aí nessa próxima semana, talvez, né, algumas semanas ali, mas provavelmente pro resto da temporada, com o Mike Evans de volta, com o Gordon voltando eventualmente de lesão, não é um cara que vai dar para confiar muito, né, enquanto, e, e enquanto eu, por exemplo, priori, priorizaria o Jacoby Myers, que é um cara que provavelmente aí pelo resto da temporada ele deve ser uma opção ali que eu posso escalar no meu flex, né, então também vai depender muito, como eu falei, do seu time, da sua estratégia para fantasy, eu talvez por ter perdido o Trey Lance aí essa semana, tô, é, perdi o Chris Godwin também em duas das minhas ligas, é, eu, eu quero ali mais safe no Jacoby Myers, ter um cara para eu escalar é, no meu flex, né, mas cara, você falou do Gage, eu gosto dele, né, ele é minha quarta opção aí é, na Wave, mas eu acho que o Tom Brady acabou distribuindo bastante a bola nesse último jogo, né, eu sei que foi um jogo aí, a defesa dos Saints, nas né? duas defesas, na verdade, foi um jogo bem feio de se, de se assistir, né? as defesas dominando, mas ele distribuiu bastante a bola. Então, como você falou, o Burchard Perman anotou ali um touchdown longo, né? teve cinco targets, Scott Miller teve oito targets, né? e o Russell Gage foi bem acionado também, seis targets, é, foi o wide receiver ali funcionando na, na role do Chris Godwin, mas ele não é o Chris Godin, né? Então, é, eu acho que ele pode ser uma opção de flex ali é, nesse, nessa próxima semana, né? com o Mike Evans de fora, mas eventualmente, é, possivelmente o Julio Jones vai estar de volta também, então eu, eu não acho que ele vai ser um cara que você vai startar com tanto confiança assim, é um matchup difícil aí contra os Packers, né? não é uma defesa também fácil de se enfrentar, e eu, por exemplo, é, é um cara que eu chamei a atenção semana passada, eu, eu prefiro Joshua Palmer do que o Russell Gage, por exemplo, para você streamar né, essa semana, se você quiser pegar ele e colocar no seu flex, porque é um matchup muito mais fácil aí contra essa defesa do, dos Jaguars, né? Apesar de terem anulado os codes essa semana, ainda assim é uma defesa fraca. E o Keenan Allen possivelmente ainda vai estar tá de fora, né, para esse próximo jogo. E a gente viu o Josh Palmer anotando um touchdown ali, né? Foi teve oito targets, né? Esse matchup contra os Chiefs é uma defesa boa, essas duas defesas aí do Thursday Night Football, apesar dos ataques serem né, assim, o que chama atenção são duas defesas muito boas da NFL. Então, foi um matchup também difícil pro Palmer, eu acho que contra o Jacksonville Jaguars, se o Kren Allen estiver de fora, ele deve conseguir produzir muito mais aí né, nessa próxima semana. Eu prefiro ele do que o Russell Gage aí para você extremar.
0: Boa, Moe, Você já fez uma chamada em especial pro Joshua Palmer? Eu acho que vale a pena só é, fazer uma menção bem rápida ao Raheem Moster, né? Pra quem precisa de brain back Olha. Eu gostava bastante do Chase Edmonds, ainda gosto do Chase Edmonds. Semana passada tentei fazer bastante bailou no Chase Edmonds, inclusive. Mas quando você tá vindo num jogo em que os dois times passam de 40 pontos e você vai bem mal pra Fantasy, e você meio que acaba sendo bancado por outros running backs aqui, especificamente falando do Monster, né? Que acabou bancando o Edmonds, eu ficaria bem preocupado. Então, eu só queria fazer uma menção rápida aí ao Raheem Molston, porque ele foi meio que o running back 1 um do, do, do Dolphins nesse jogo, né? E, e eu acho que é aquela coisa também, né? Tipo assim, o Dolphins investiu grana no Chase Edmonds. Mas se o Edmonds, quando tocar, bo tocar na bola, não produzir, ele vai, ser, ele vai ser bancado. E a gente sabe que o Raheem Mostra já é um running back mais eficiente e o problema dele sempre foi estar dentro do campo. Mas ele é um jogador que joga muito bem, que produz pontos. Né? Então, se o Edmonds não conseguir uma reviravolta aí. É, e eu acho que ele vale a opção de buy low porque ele vai estar absurdamente barato essa semana. É, eu, por exemplo, estava tentando trocar o Edmunds por um high back 3, low RB2 na semana passada. Hoje eu não toco nele por um low RB3, né? Então eu acho que vale a tentativa de comprar o Edmonds ainda, mas é bem verdade que se ele, não, se ele continuar não produzindo com os toques que ele tem na bola, o Monster deve ser o titular. A gente está vendo um ataque que está produzindo bastante aí, né? Com o Tua e com os dois wide receivers. Então... Eu acho que vale a pena aí ficar de olho no Monster, eu, eu e o Murilo, a gente tem ele como nosso Rainback 1 da semana, e os dois dentro do nosso Top 5, então uma menção rápida aí ao Monster, antes de a gente entrar nos nossos streamers, Murilão, porque eu acho que vale, acho que vale você ter um Rainback que está num bom ataque no seu banco, e eventualmente se semana que vem ele vir tocar na bola o tempo todo, e o Edmund se quer olhar na bola, se arrumou o Rainback 1 do Miami Dolphins nesse período de estabilidade, você não acha?
1: Concordo, Pedro, concordo. É, ainda assim, eu imagino que deve ser uma committee, né? O Chase Edmonds ainda ali é, é o melhor pass catcher aí desse ataque, mas o Mike McDaniel trabalhou com o Haymoulter em São Francisco, né? Então ele gosta aí de, do running back, né? Já está familiarizado e aparentemente tá roubando aí cada vez mais espaço, né, ganhando essa titularidade aí do Chase Edmonds, como você falou, não tá produzindo muito bem, então vale ficar de olho, né, aquele famoso one dollar bid, né, é um cara que, como o Pedro disse, não deve chamar muita atenção, você pode tentar ali dar um bidzinho de um dólar e tentar ganhar ele, né, mas ainda assim não é um cara que é, seria ideal você escalar pra fantasy, né, é, mas como o Pedro disse, nesse ataque dos Dolphins, que, Tá bem, né? Tá produzindo. Pode ser aí uma opção interessante. E vale também, né? É, mencionar é, é que a gente sempre pega aqui pela porcentagem do Fantasy Pros. Mas se eventualmente Gerald Ever, né, que o Pedro trouxe como story of the week, se você não pegou ele com a chamada do Pedro e ele ainda tá disponível na sua liga, né? É, é um cara muito interessante na, na posição de terrain. Eu imagino que em muitas ligas. Talvez a galera não, não fique com dois terens no roster, o Gerald Everett pode estar disponível, né? E assim como eu falei de Joshua Palmer, com o na Allen fora, a gente viu o Everett sendo muito utilizado. Então, é, seria uma ótima opção para essa semana e talvez até mesmo para o resto da temporada, né? Vamos ver com o Keenan Allen voltando, mas na é um, posição de terem que é tão desastrosa, eu acho que o Everett, se estiver disponível, vale aí um investimento aí também interessante.
0: É, porque aqui com o Everett, a questão foi... Eu assisti o jogo e eu tava torcendo muito pelo Everett. 10 targets do Justin Herbert. Exato, exato. Né? 10 targets do Herbert. A gente vê que tem jogadas desenhadas para o pro, pro Everett na, na red zone. Né? Ele teve... E é a questão do azar, assim. Porque tinha um target dentro da end zone para ele. né Só que o, o, o passe é um pouco para trás. Ou como o Herbert é muito bom, pode ter sido a leitura do Everett que foi errada. Mas era um passe dentro do de Denzel, era um touchdown pro, pro Joe Ever. Né? Antes do passe, é uma jogada em que é desenhada para os bloqueios para o Everton, ele ganha mais de 20 jardas correndo com a bola e cai na linha de duas jardas. Então, mais 2 jardas teria pra... sido.
1: Ele pede sair. É pra sair, é, né? é, porque então, ele tá cansado é... justamente por causa da big play. Esse, então... Essa interceptação, essa pick six, né? Muita gente cogitou ali que foi um erro ali, talvez, de, de rota do, do Ever, porque estava cansado e tudo mais. Mas, como você falou, muito envolvido, Pedrão
0: foi, foram 10 targets, e assim, é o que você falou, pra Tyrene, né, a gente sair de uma liga com 13 pontos pro Tyrene, pô, foi uma semana excelente do seu Taren. né, então assim, é, por exemplo, é uma liga que eu tô penando que eu tenho um belo time, é uma liga que eu assumi o time de um outro jogador, e fiz algumas mudanças, tava, era para estar tá 2-0, se não fosse o bug do sleeper mas, opa, falei com a, <risos> o aplicativo que ele já, mas enfim, é, não ganhei porque eu não tenho Tareno, eu preciso fazer uma movimentação nessa liga porque o meu tareno o, zerou. Vem
1: de então, trade, Pedrão, vem de trade.
0: Você acha que eu já não sei? Eu sei de cabeça, se de Rockets e Pet Farmace. Você obviamente vai receber <risos> alguma coisa. <risos> mas é, eu preciso fazer alguma coisa nessa liga, e eu acho que. Eu já tentei, inclusive, trocar pelo Ever nessa liga, mas ele tá com um amigo nosso que é, sabe o quanto eu gosto do ever, então, obviamente, tá fazendo um jogo duro. Mas é isso, vamos fazer então os streamers agora, fizemos aí alguns destaques da semana, passando pelas waivers, então recapitulando aí, no nosso consenso, número 1 um seria o Gar Wilson, bem disparado, tá? Bem disparado como prioridade. Número 2 seria o de Kobe Myers, número 3 o Russell Gage, algumas menções que a gente trouxe aí, que a gente sempre gosta de elencar, Joshua Palmer e o, o Raheem Monster, e aí lembrando que se você joga uma Superflex, a gente deixou claro aqui que a prioridade máxima deveria ser o Jimmy de Jimmy Garoppolo. Tá certo, Murilo? Vamos para os streamers, então. Vou trazer os meus dois de forma bem rápida aqui, porque como o Murilo falou, a gente está tentando diminuir o, número de... o tempo dos nossos episódios. É... Quarterback, Gino Smith. Sim, Gino Smith. Eu tenho coragem, eu, eu tenho essa cara de pau de aconselhar vocês, especialmente em Superflex, de, de colocarem o Gino essa semana como seu quarterback 2, porque ele vai enfrentar um ataque que cedeu pelo menos 20 pontos nas duas semanas é, para o quarterback. Né, o Dino Smith, ele, ele foi muito bem, cara, na semana 1 contra a Denver, Denver, tá? eu, eu gostei do Dino Smith na semana 1 contra a Denver, eu achei que foi um bom jogo do Dino, obviamente que ele teve já uma dificuldade maior contra o time do São Francisco 49ers, mas assim, a gente tem que lembrar que esse time de Seattle tem playmakers, né? tem, tem o DK Metcalf, tem o Tyler Lockett, que foi muito bem nessa semana, e, e vai enfrentar Atlanta, Atlanta, né? vai enfrentar Atlanta, que como eu falei, está cedendo em média 20 pontos aí nessas duas primeiras semanas para os quarterbacks. Né, então joga em casa, né, então é um fator absurdamente importante jogar em Seattle, né, então a ideia do streamer é trazer um jogador assim bem não startável, que você não está pensando, né, um cara para você pegar ali e colocar só de band-aid no seu line e eu acho que o Dino deve produzir pelo menos 15, 16 pontos para seu lineup essa semana, então estaria disposto a, a startar o Jimmy, é, o Gino Smith, desculpa, essa semana, contra o time é, do Atlanta Falcons, lembrando, o Atlanta Falcons cedeu 40 pontos nas primeiras duas semanas, ou seja, em média 20 pontos para os quarterbacks, então estaria disposto a colocar o Gino Smith no seu lineup e defesa, cara, defesa do New York Football Giants, joga em casa contra o Dallas Cowboys do Cooper, Ru do Cooper Rush, eu não estou cumprindo o hype do Cooper Rush, se tem algum hype que está existindo aí, né? eu acho que é muito mais demérito é, do Joe Burrow e dos Bengals, da linha ofensiva dos Bengals, do que de fato mérito ao Cooper Rush, né? essa defesa do, do Giants, por incrível que pareça, está jogando muito bem, seu time tá 2-0 por conta da defesa, né? então, até o momento, em duas semanas, cedeu 36 pontos apenas, né? então em média de 18 pontos, que é uma pontuação bem baixa, né? segurou o Baker a 16 pontos, na semana passada segurou o Tannehill a apenas 20 pontos, né? então, no Monday Night Football, em casa, num duelo de divisão, contra um quarterback ruim no Cooper Rush, eu estartaria com confiança aí a defesa do, do time do New York Football Giants, que eu acho que deve ser uma defesa que deve pontuar, deve fazer pontos, deve forçar fumble, eventualmente pode ter uma interceptação, eu acho que vai sim ter uma, inter... uma interceptação, e por que não uma pick six, né? Então, streamers para mim essa semana seria o Gino Smith e a defesa do New York Football Giants, Marilão.
1: Boa, Pedrão. É, você foi aí com opção de quarterback aí, talvez mais para uma liga deep, ou dependendo da sua liga, até numa Superflex você vai conseguir streamar o Dino Smith, né? Eu vou com uma opção aí, né, a maioria das ligas, né, é, de 12, talvez até mesmo 14 times, é, a maioria dos times só Segura um quarterback, então provavelmente esse cara deve estar disponível aí no seu livro Ryan Tannehill, né, enfrentando os Raiders aí na semana 3. Ele ainda não jogou na semana 2. Espero que eu não zique, que ele tenha uma boa partida, que não machuque, né. Mas ele foi bem na primeira semana contra os Giants. O Pedro trouxe aqui como uma, uma defesa para extremar, né. É uma defesa que, pelo menos nessas duas primeiras partidas... Tá bem, né? Não, não é uma defesa vazada. Aí o lançou para 260 jardas e dois touchdowns, né? Na primeira semana, Traylon Burks e Kyle Phillips, os dois wide receivers calouros, não foram tão utilizados, né? Uma baixa porcentagem de snap. Mas eu já imagino que nessa, nesse matchup contra os Bills, né, Ele, eles já devem ganhar mais um certo espaço. E aí sim, na semana, na, na semana três, já tem uma role aí mais bem estabelecida nesse ataque, porque são dois calouros aí talentosos, então, aumentando aí o arsenal do Ryan Tannehill, né? e agregando aí a esse ataque dos Titans, e cara, principalmente essa defesa dos Raiders, né é, cedeu 24 pontos para os Chargers na primeira semana, o Justin Herbert 23 pontos para a Fantasy, né? essa última semana cedeu aí a virada para os Cardinals, né? é, foram 29 pontos no jogo, e o Kyler Murray com 23, 20... 23 pontos para fantasy, e principalmente anotou o touchdown terrestre, né? Ryan Tannehill nas duas últimas temporadas ele tem 14 touchdowns terrestres, é um cara que sempre tá ali com uma corridinha na goal line, anota um touchdown. Então eu gosto do Ryan Tennell, eu, eu acho que ele é uma opção muito safe, né? E vale muito mais apostar nele do que, por exemplo, você arriscar e escalar um Justin Fields pelo talento, né? Pelo atleticismo, por correr com a bola num matchup contra Houston. É, porque, como a gente viu contra os Packers, esse ataque dos Bears aí pode decepcionar bastante, né? Hum, e... Ou até mesmo, por exemplo, o Mariota, que tá bem também pra Fantasy, corre bastante com a bola, num matchup fácil contra Seattle, ele pode até ir bem, mas eu prefiro a segurança do Ryan Daniel. Acho que ele dificilmente deve é, te, né, desapontar aí. E minha opção de terreno de streamer para essa semana, né, o Logan Thomas vai enfrentar os Eagles, né? E assim, não é um terreno espetacular, mas na posição de terreno tudo que você quer ali garantir uns 7, 8 pontinhos para Fenders. Na primeira semana ele ainda estava voltando, se recuperando de lesão, então não tava né, ainda estava pouco tempo em campo, mas teve três recepções, 45 jardinhas, nessa última semana agora, três recepções, 37 jardas, mas anotou um touchdown, né, ele é um alvo da Redson para o Carson Wentz, é um, um terreno grande, né, físico, é, o Carson Wentz está distribuindo bastante a bola, então acho que o Logan Thomas deve receber ali alguns passes, é, enfrentando os Eagles, esse time dos, de Washington, como foi nas duas primeiras semanas, deve estar tá correndo atrás do placar, né, então vai ter muito garbage time aí o Carson Wentz lançar a bola, e cara, eu acho que o Logan Thomas aí é uma opção é, para você streamar aí na posição, né, como o Pedro falou, por exemplo, ele com o Albert O, não fazendo nada, é, se o Logan Thomas, por exemplo, é que é uma Dynast, né, mas se o Thomas estivesse disponível, acho que é uma opção aí bem mais interessante, deve te entregar ali alguma coisa. Dessa defesa dos Eagles, também, temporada passada, foi o quarto time aí que mais cedeu pontos para Tyrone, então, acho que é uma opção aí interessante para você considerar é, e pegar na waiver essa semana, Pedrão.
0: Tá aí, Murilão, tá aí então seus streamers para essa semana, é... é isso, fechamos então esse episódio, é, falamos um pouquinho sobre alguns destaques falamos sobre as nossas principais opções na Waiver Wire e fechamos aqui então com os nossos streamers né? e é basicamente isso na quinta-feira a gente está de volta gravando o episódio de Starts of the Week eventualmente um Buy Low Sell High também e muito obrigado pela companhia de todos espero que vocês consigam aí o Gary Wilson nas ligas de vocês né? e para quem não conseguiu o Gary Wilson deixa ali uma bidzinha safada no Jacoby Myers. Ou no Russell Gage, né, e para quem joga uma Super Flex aí, eventualmente perdeu o Trey Lance ou precisa de um quarterback, invista em vista pesada no Jimmy Garoppolo, porque ele está num bom ataque né, do, dos 49ers e em matchups favoráveis o Jimmy G deve ter suas boas semanas. Tá certo, Murilão? Um abraço para você, é, um abraço para todos os, os nossos fãs, admiradores, companheiros aqui do TFFB. Mas se você quiser deixar um apontamento final, então vamos embora, porque quinta-feira a gente está de volta. Hoje tem Monday Night Football e eu gostaria muito que o Gabriel David jogasse, mas são 18 horas e eu não receberia nenhuma informação, então eu estou cada vez mais em Panic Mode.
1: É isso, Pedrão. Eu também estou em Panic Mode que vou precisar aí dos meus vingadores, do meu time na Dynast, é, AJ Brown, Jefferson, Dalvin Cook, Stefan Diggs aí para mais de 90 pontos é um verdadeiro milagre aí mas se tem alguém que eu confio é neles, né mas vai ser legal aí esse Monday Night Football double Monday Night Football, né dois jogos aí na segunda e cara, pra quem você falou com certeza é, Jimmy Garoppolo aí pra Superflex prioridade máxima, pra quem perdeu o Trey Lance, perdeu ali Dak Prescott, algum jogador Chris Godwin, né esses jogadores que Lesões, infelizmente, acontecem aí na NFL e prejudicam bastante o fandies, mas não desistam, tá? Não, não larguem aí o time de vocês. É, a gente tá aqui pra ajudar, então, ao longo da temporada, você vai achar um cara na Wave, você vai conseguir ali alguma troca boa, né? A gente tá aqui sempre, toda semana, com caras que você pode adicionar na wave que vão melhorar seu time. É, dicas aí de trades também, né? Caras que você pode conseguir vender na alta e ganhar um bom valor, ou caras que não estão produzindo tanto, mas a gente é, imagina aí eles melhorando ao longo da temporada, então a, 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 o a liga não é vencida no draft, né, então sempre trabalhando aí ao longo da temporada, se manter firme aí, conseguir uma vaga nos playoffs e quem sabe ser campeão. É isso, Pedrão, mais um episódio finalizado, valeu aí por toda a galera que acompanha a gente toda semana.
0: Valeu, gente, um abraço para geral e até quinta-feira.
1: Valeu.